0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Leon und lautet, warum sind manche Gase gefährlich? Wow, sehr spannend, Leon, vielen Dank. Das schauen wir doch gerne mal genauer hin. Aber das mache ich ja nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? In der Küche. Warum riecht das denn hier so komisch?
1: Hallo Basti.
0: Komisch? Ich koche. Ui, 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 ui. Will, will ich wissen, was da unter den Deckeln vor sich hin brutzelt und brudelt? Frechheit!
1: Das wird meine berühmte Maus au vin. Allerdings mit Traubensaft. Ich mag ja keinen Wein.
0: Das klingt ja, ähm, äh, interessant. Was? Interessant? Pff, interessant? Das wird ein Hochgenuss. Jawohl! Ja, ja, schon gut. Was gibt's denn als Beilage? Vielleicht ist da was für mich dabei.
1: Ja, ganz bestimmt sogar. Schau mal hier. Mm.
0: Eichhörnchen
1: im eigenen Gewölle und dazu regenwurm mm.
0: Ich glaube, mir wird ein wenig blümerant. Du, du, du Banause! Was, was denn das da im Backofen ist? Ist das für normalsterbliche essbar? Ach, das? Ja, ja, das sind nur Pommes. Oh, lecker, sehr gut. <lacht> Aus Igelstacheln. Oh, danke, ich verzichte. Und äh, ich bin auch gar nicht mehr hungrig.
1: Undankbarer Zweibeiner. Dann beschwer dich aber das nächste Mal nicht, wenn du kochen musst.
0: Ja, ja, aber vielleicht habe ich was, was dein äh, Gaumenschmaus noch die Haube aufsetzt.
1: Aha. Du hast die gemahlenen Heuschrecken bekommen, um die ich dich gebeten hatte.
0: Äh, nein. Aber während das alles vor sich hinköchelt, können wir uns einer neuen Kinderfrage widmen.
1: Na, gute Idee. Das Ragout braucht eh noch. Und du glaubst gar nicht, wie lange eine Maus im Traubensaft kochen muss, bevor sie gar ist. Och, das dauert
0: Danke, das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall habe ich uns die Frage von Leon mitgebracht. Und er hat uns gefragt, warum sind manche Gase gefährlich? Wie bitte? Gefährliche Gase? Oh, das musst du mir näher erklären. Na, dafür sollten wir wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen und erstmal fragen, was sind überhaupt Gase?
1: Eine sinnvolle Frage.
0: Danke. Und welche Gase kennen wir so?
1: Das äh, Gasthaus, Madagaskar und das Pferd Pegasus.
0: Jetzt geht das wieder los.
1: (lacht) Selbst schuld, was fragst du mich auch? Ja,
0: hast ja recht. Und welche dieser Gase sind denn jetzt gefährlich und welche nicht? Und woran erkennen wir das?
1: Naja, wer nach dir schon mal auf der Toilette war, weiß das. Hey,
0: du freche Eule. So, jetzt lass uns aber mal wieder genauer hinschauen. Also, Ole.
1: Gib Gummi, Vollgas voraus.
0: So Kumpel, jetzt lass uns mal schauen, was wir zum Thema Gase alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Leg los, Professor Basti, es ist deine Schlaumeierzeit.
0: <lacht> Im Alltag begegnen uns ständig Gase. Zum Beispiel zwei davon kennt jeder von euch. Sauerstoff und Wasserdampf. Oh ja, stimmt, die kenne ich. Sauerstoff ist zum Beispiel allgegenwärtig und ist auch zu 21 Prozent in der uns umgebenden Luft enthalten. Und Sauerstoff ist für alle Lebewesen überlebenswichtig. Denn nach dem Einatmen wird der Sauerstoff über das Blut im ganzen Körper verteilt und versorgt das Gehirn, unsere Muskeln und jede kleine Körperzelle mit Sauerstoff. Hm, also bei dir, das mit dem Gehirn und dem Sauerstoff, das verstehe
1: ich jetzt nicht ganz. Also, <lacht> Man könnte also sagen, Sauerstoff ist ein wichtiges Gas.
0: Zumindest der Schluss ist exzellent zusammengefasst. <lacht> Danke. Auch Wasserdampf kennt ihr alle. Er entsteht, wenn Wasser ab 100 Grad Celsius kocht und dadurch verdampft. Der aufsteigende Wasserdampf ist ein Gas bzw. das Wasser wird ab 100 Grad gasförmig statt flüssig.
1: Und nach einer schönen heißen Dusche ist das Badezimmer auch immer voller Dampf.
0: <lacht> genau, auch das ist Wasserdampf bzw. ein Gas. Sohle, jetzt haben wir ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für Leons Frage reicht das noch nicht.
1: Das habe ich befürchtet. Hm.
0: <lacht> Aber ich habe auch mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Ja, immerhin, dann muss ich nicht wieder alles alleine machen.
0: Ja, denn wenn es eine Eule schwer hat, dann du.
1: Genau, das muss auch mal gesagt werden.
0: Also, Jasmina Neudecker ist eine Diplombiologin und seit 2016 Wissenschaftsredakteurin in der Redaktion Naturwissenschaft und Technik des ZDF. Sie dreht unter anderem Reportagen für Terra X und moderiert den YouTube-Kanal Terra Explore. Oh, die kenne ich. Tolle Idee. Und ich wette, Jasmina kann uns auch ganz bestimmt bei Leons Frage weiterhelfen.
1: Das glaube ich aber auch. Vielleicht weiß sie dann auch, wo ich die getrockneten Heuschrecken
0: herbekomme. Das bezweifle ich zwar, Ole, aber komm, wir rufen sie mal an.
1: Dann drück mal das Gaspedal
2: durch. Auf zu Jasmina! Juhu!
0: Hallo Jasmina, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wunder. Ja, klar.
0: Ja, und wir freuen uns sehr über dich. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Leon bekommen. Und Leon hat uns gefragt, warum sind manche Gase gefährlich? Jasmina, was sind überhaupt Gase?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ein Gas ist praktisch ein Stoff, der in einem bestimmten Zustand vorliegt. Mhm. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie, nimm mal Schlagsahne. Schlagsahne ist ja auch im Prinzip da, aber mhm. eben in einer ganz bestimmten Form, in einem bestimmten Zustand. Ähm, es ist nämlich so, Stoffe, die gibt es generell in drei, wir sagen, Aggregatzuständen. Okay. Also etwas kann fest sein, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Wasser anschaut, dann wäre das das Eis. Ne? Mhm. Das ist ja auch fest. Oder etwas kann eben flüssig sein, so wie das Wasser aus dem Wasserhahn oder das Wasser im Fluss. Oder etwas kann eben Gas nicht sagen. Das kennt ihr dann vom Kochen, ne? wenn ihr dann den Kochtopf auf die, auf die Herdplatte stellt und dann kommt oben eben der Wasserdampf genau. raus. Dann ist etwas eben gasförmig. Ähm, ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt denn das? Das ist deshalb so, weil alles, was auf der Welt existiert, ist eigentlich besteht aus so ganz kleinen Teilchen. Und diese Teilchen, die können eben ganz eng beieinander stehen und fest miteinander verbunden sein. Dann ist etwas ganz fest, das merkt man dann auch. Oder sie können eben ein bisschen freier voneinander sich bewegen und um da sage ich mal, ein bisschen flexibler rumtanzen, dann wäre etwas flüssig. Oder wenn sie eben ganz wild rumtanzen und ganz frei voneinander <lacht> sind, dann wird etwas gasförmig. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und vielleicht noch dazu, das hat oft was mit der Temperatur zu tun. Okay. Also wenn du eine höhere Temperatur hast, dann hast du mehr Energie und dann können eben diese kleinen Teilchen sich auch viel freier miteinander rumbewegen. Genau. Und ähm, ein Gas, das ist dann, das sagt man dann dazu, wenn ein Stoff praktisch in ganz normalen Zustand, also unter ganz normalen Bedingungen, nicht wenn du es jetzt zum Beispiel erwärmst wie beim Wasser, sondern unter so ganz normalen Bedingungen wie in der Umwelt, wenn das dann gasförmig vorliegt, dann ist es ein Gas.
0: Das ist ja spannend. Jetzt haben Ole und ich uns gerade schon mal über Sauerstoff unterhalten und Wasserdampf. Aber welche Gase kennen wir denn sonst noch so aus unserem Alltag?
2: Ganz spannend. Also zum Beispiel, wenn ich da gleich noch mal kurz erwähnen darf, der Wasserdampf, mhm. den nennen wir ja auch Dampf und nicht Wassergas oder so, ja. weil er eben nicht unter ganz normalen Bedingungen schon gasförmig ist, sondern er sozusagen ja künstlich dazu bringen, indem wir ihn aufwerfen. Das wäre okay. vielleicht noch mal spannend zu sagen. Und ja, Sauerstoff ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gas. Das ist eigentlich ja mit das Wichtigste für uns Menschen. Das ist ja das, was wir zum Atmen brauchen. Wir atmen also die Luft ein, nehmen den Sauerstoff aus und was wir dann wieder ausatmen, wenn unser Körper das sozusagen benutzt hat, Mhm. um selbst Energie zu gewinnen, ist CO2 oder Kohlenstoffdioxid. Okay. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Gas, äh, ja, was so in unserer Umwelt existiert. Und was nicht nur entsteht, wenn wir ausatmen, sondern zum Beispiel auch, wenn wir was verbrennen. Mhm. Oder eben bei Abgasen von Autos hinten rauskommt oder auch bei Flugzeugen. Genau, und bei Pflanzen würde ich gerne noch dazu sagen, ist es ja genau andersrum. Die nehmen praktisch das CO2 auf und geben wiederum Sauerstoff in die Luft Deswegen sind Pflanzen auch so wichtig für uns. Und deswegen, ja, ist das, das ist praktisch wie so ein Kreislauf. Das muss man vielleicht noch dazu wissen.
0: Das ist ja total spannend.
2: Und ein anderes, was ihr vielleicht auch noch kennt, ist Methan. Das ist nämlich ein großer Bestandteil von sogenannten Faulgasen. Und vielleicht ist es ja eurer Mama oder eurem Papa schon mal irgendwie passiert, dass die zum Beispiel Blumen vergessen haben. Ne? Man kennt das dann so, das Wasser wird dann schon so ganz <lacht> schimmelig und faulig und eklig. Und wenn man dann die Blumen da rausholt und wegschmeißen will, dann riecht es auch schon ganz schön gewaltig. (lacht) Und ein großer Anteil von dem, was da eben entsteht, ist auch Methan. Genau, das ist also auch was, was was wir so aus der der Umwelt kennen.
0: Okay, jetzt hast du uns ein paar Gase beschrieben. Aber welches dieser Gase ist denn jetzt gefährlich und welche nicht?
2: Ja, genau. Also mit der Gefahr ist es so. Ähm, Grundsätzlich gilt immer, ob etwas gefährlich ist, macht die Menge aus. Mhm. Wir nennen das dann immer so, die Dosis macht das Gift. Okay. Also man kann wirklich ganz oft sagen, dass Dinge prinzipiell für uns gefährlich werden können. Aber wenn die nur in kleinen Mengen vorkommen, ist das gar nicht so. Oder dann sind sie vielleicht sogar wichtig und gut für uns.
1: Mhm.
2: Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das CO2, den Kunststoffdioxid, den ich erwähnt habe. In der Luft ist es normalerweise so, dass der nur einen ganz winzigen Teil ausmacht. Da kommen so 0,04 Teilchen CO2 auf 100 Teile. Ne? Also okay. eine ganz kleine Menge. Und wenn dieser Anteil sich jetzt aber ganz stark erhöht, dann kann sogar das ganz normale CO2, was wir so aus der Umwelt kennen, für uns gefährlich werden. Weil es ist ja so, wir atmen die Luft ein und was wir brauchen ist ja der Sauerstoff. Wenn jetzt aber eine viel höhere Menge CO2 da drin vorkommt in der Luft, die mhm. wir ein, dann kann das praktisch unseren Körper dabei stören, den Sauerstoff aufnehmen zu können. Und das ist dann tatsächlich gefährlich. Und ich habe euch ja zum Beispiel gesagt, CO2 kommt bei Autos hinten raus. Ähm, Und deswegen ist es tatsächlich so, dass in Städten, wo ja ganz viele Autos rumfahren, wir solche Messstationen haben, die dann immer gucken, Ah, wie hoch ist denn jetzt der Anteil hier von CO2 schon in der Luft und dann eben Alarm schlagen würden, wenn der jetzt zu hoch werden würde. Also da ist eben ganz wichtig zu wissen, ob etwas für uns gefährlich ist. Das macht die Menge aus. Bei Methan ist es ähnlich, ne? das darf auch nicht in zu hohen Mengen komm- vorkommen. Und dann gibt es noch ein anderes Gas, was ich noch nicht erwähnt habe, was tatsächlich eine große Gefahr sein kann, das ist nämlich der Kohlenmonoxid. Okay. Und der entsteht, ja, wenn wir was verbrennen, mhm. aber wenn etwas nicht vollständig verbrennen kann. Weil damit etwas verbrennt, ist immer Sauerstoff eigentlich nötig. Ne? Man kennt das auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kaminofen hat, wenn man will, dass die Flammen da höher werden und größer werden, dann muss man ein bisschen mehr Sauerstoff dazugeben. Oder wenn man am Grill so ein bisschen wedelt, damit <lacht> äh, die Flamme höher wird. Ähm, und wenn jetzt nicht genug Sauerstoff da ist, dann verbrennt etwas sozusagen unvollständig. Und dabei steht als Nebenprodukt Kohlenmonoxid. Mhm. Und auch das kann sehr gefährlich für uns sein, weil wir es eben nicht riechen oder schmecken können oder so. Und das eben aber auch tatsächlich in zu hohen Mengen wieder unseren Körper daran hindert, Sauerstoff aufnehmen zu können. Deswegen gibt es diese ganz wichtige Regel, dass man nicht drinnen in Innenräumen grillen darf oder irgendwie ja, äh, ein, ein Feuer da entfachen darf, wo nicht genug Sauerstoff reinkommt.
0: Das ist ja spannend. Jetzt haben wir gerade, du hast das vom Grillen gesprochen, Ole steht gerade in der Küche und brutzelt gerade ein ziemlich schräges Essen. Das müffelt auch manchmal ziemlich übel und eine andere Situation, wir kennen das ja auch alle, wenn jemand vor uns mal auf Toilette war und das so ein bisschen stinkt. Können auch diese Gase gefährlich sein? Ja,
2: das, ist eine, das ist eine sehr schöne Frage. Da wundert man sich ja wirklich manchmal. Also wenn man da reinkommt, dann erstmal Fenster aufreißen. Genau. Ähm, also da ist es ja so, man muss wissen, wenn jetzt das Essen, was der Ole da brutzelt, wenn das in unseren Magen und unseren Dünndarm reinkommt, mhm. dann fängt unser Körper an, das zu zersetzen. Denn wir wollen ja die Energie, die in dem Essen steckt, dann auch aufnehmen können. Ja. Das machen wir mit Enzymen. So Und das geht aber nicht komplett, nicht vollständig, sondern so ein Speisebrei, der rutscht dann weiter in den Dickdarm. Mhm. Da sind aber dann noch Nahrungsmittelreste drin, die noch gar nicht komplett verdaut worden sind. So Und in unserem Dickdarm wartet jetzt ein Riesenheer von Bakterien <lacht> sozusagen schon äh, zähneknirschend darauf, ähm, denn das können die wiederum essen. Also die Bakterien, die wohnen da mit uns zusammen mhm. sozusagen und helfen uns auch, diesen Nahrungsbrei weiter ja, benutzen zu können für unsere Energiegewinnung. Aber auch die ne, wollen das natürlich auffuttern und daraus ihre eigene Energie ziehen. Und dabei entstehen dann Gase. Also das ist ein Ein ganz natürlicher Prozess bei der Verdauung, dass diese Bakterien, die mit uns da zusammenarbeiten, Gase bilden. Und die bestehen aus großem Teil zu Stickstoff, aber auch Wasserstoff ist da drin, Kohlenstoffdioxid, Methan, Sauerstoff. So, und jetzt kommen wir aber zum Übungen. Geruch. Für <lacht> den sind eben wieder diese Faulgase verantwortlich, die ich vorhin schon erwähnt habe, bei den zergammelnden Blumen im Blumenwasser. Ne? Mhm. Also auch da entstehen jetzt wieder Faulgase. Und ein ganz wichtiger ist der Wasserstoff. Der, der riecht so ganz typisch nach diesen faulen Eiern. Boah. Also wirklich dieses ganz, dieser ganz ekliche Geruch. Genau. <lacht> genau, das ist das, was wir da kennen und das entsteht dann eben auch in unserem Darm. Und Schwefelwasserstoff ist tatsächlich in großen Mengen ein giftiges Gas. Aber in so ganz kleinen Mengen, wie das da jetzt wieder vorkommt, da macht uns das überhaupt nichts aus. Das ist eben genau wieder dieser Punkt, in, ja, die Dosis macht das Gift, wie wir vorhin gesagt haben. Ähm, und übrigens, Leute, die viel Fleisch essen, mhm. oder wenn man gerade viel Fleisch gegessen hat, dann stinkt es oft besonders dolle. Es ist nämlich so, dass Fleisch ganz viel aus Eiweiß besteht. Und gerade wenn dieses Eiweiß abgebaut wird, dann entstehen noch solche Duftstoffe, ich sag das mal so. <lacht> ähm, die duften aber nicht gut, sondern die stinken eher. Ähm, zum Beispiel eins, das nennt sich Indol. Und diese Duftstoffe, die sind in, in ganz, ganz kleinen Mengen, sind die dann schon für dieses ja, für dieses Müffeln, für diesen Fäkalgeruch, sagen wir, äh, verantwortlich. Aber gefährlich ist auch das nicht. Also immer <lacht> wichtig sich zu merken, solange die Menge klein ist, macht uns das alles gar nichts aus und ja, lüften hilft.
0: (lacht) (lacht) Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Jasmina, das war ganz toll. Danke für die Hilfe.
2: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, jetzt können wir,
0: Leon, eine ganz, ganz tolle Antwort geben. Dir noch einen ganz tollen Tag und hoffentlich auf bald.
2: Danke, euch auch.
0: Tschüss. Tschüss. Wow, Ole, von Jasmina haben wir jetzt aber echt eine Menge erfahren.
1: Ja, aber du hast überhaupt nicht nach meinen Heuschrecken gefragt. Oh,
0: nee, das habe ich wahrscheinlich äh, vergessen. Hm. Naja, aber lass uns mal ja, schauen, was ja, wir beiden ja. so aus dem Telefonat so alles mitgenommen haben.
1: Hm, hm, hm. Na, dann leg mal los.
0: Gase sind einer von drei Aggregatzuständen, die wir so kennen. Ein Aggregatzustand ist die Erscheinungsform von Materie, also von allem, was eine Masse hat. Wir kennen drei Aggregatzustände: fest, flüssig und gasförmig. Ja,
1: und Hungrig.
0: Mhm. Naja, das gilt zumindest für blaue Eulen. Oh. Der Aggregatzustand von Materie ist zum Beispiel abhängig von der Temperatur. So gefriert Wasser bei 0 Grad zu Eis und verdampft bei 100 Grad Celsius. Dazwischen ist es flüssig.
1: Mhm, Eis.
0: <lacht> Daneben hat Jasmina uns noch von Kohlendioxid und Methan erzählt. Kohlendioxid ist neben dem Sauerstoff auch ein wichtiger Bestandteil unserer Luft. Dieses Kohlendioxid oder auch CO2 ist wichtig für die Pflanzen. Denn es wird für die sogenannte Photosynthese benötigt, die schlussendlich auch den Sauerstoff produziert, den wir benötigen. Uiuiui, ui, ui. die Natur ist so cool. Absolut, aber Gase können auch giftig sein. Oh je, das nicht auch noch? Ja. Wobei Jasmina einen Satz immer wieder wiederholt hat, der sehr, sehr wichtig ist. Die Menge macht das Gift. Das bedeutet, dass die allermeisten Gase in geringer Konzentration nicht giftig sind. Erst wenn die Konzentration zum Beispiel von CO2 in der Luft zu hoch wird, wird das Gas auch schädlich für uns Menschen und Tiere. Puh. Und das bedeutet wiederum, dass egal wie doll es stinkt, wenn jemand von euch auf Toilette war, das ist alles nicht giftig. Es stinkt halt nur.
1: Jeder, der nach dir auf Toilette war, behauptet aber was anderes.
0: Bleib bloß stehen. Oh, du komm her. Komm mir Lieber Leon, das war eine sehr, sehr spannende Frage und ich hoffe, Jasmina, Ola und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Wir sind der Meinung, das war spitze.
0: So, Ole, und nun?
1: Ich gehe wieder in die Küche und widme mich meiner Delikatesse.
0: Naja, immerhin ist der Geruch nicht giftig, aber ich glaube, ich hole mir doch lieber eine Pizza. Habe ich Pizza
1: gehört? Ich will auch eine.
0: Wie bitte? Und was ist mit deinem maus
1: Ja, das wird die Vorspeise. Und und wenn du schon dabei bist, die haben doch auch Eis. Und, und, und diese kleinen Küchlein. Aber nur zwei. <lacht> Sonst wird es doch zu viel.
0: <lacht> Aha, also wird es sogar dir irgendwann zu viel?
1: Naja, ich muss doch schließlich auf meine Linie achten.
0: Naja, eine Kurve ist ja irgendwie auch eine Linie. <lacht> wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310
0: 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen at ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon auf jede einzelne von euch. Jawohl, ja, her
1: damit!
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite. www.ole-podcast.de also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole Schaut, schaut hin. hin!
1: Du, Basti? Ja, Ole? An deiner Stelle würde ich die Küche jetzt lieber schnell verlassen. Hä?
0: Wieso? Was passiert denn jetzt?
1: Nix. Wegen dem Eulenpupf.
0: Oh, schnell weg! <lacht>